0: Ich grüße alle designbegeisterten UX-Designer, UI-Designer oder was auch immer für kreative Menschen, die hier eingeschaltet haben. Willkommen zu einer neuen Folge vom Brace UX Design Podcast Erlebnisse Design. Hier sind wieder für euch eure beiden Podcaster, Yoshi und... Marian. Ja, grüß dich. Wie geht's dir?
1: Ja, mir geht's gut soweit. Äh, es könnte meiner Meinung nach ruhig 10 Grad kühler sein, aber... Das stimmt, ja. Was will man machen? Die globale Erderwerbung, sie ist im Haus. <lacht> Ja, ja. Kann man so sagen. Nein, ich freue mich, wir sind wieder da. Wir haben jetzt natürlich auch ähm, ein bisschen Zeit gebraucht, uns wieder zusammenzufinden, weil wir bei dir genug zu tun haben und äh, ich
0: habe Bock, sagen wir es mal so. So, und jetzt, äh, wir sind ja Meister der Überleitung und du hast ja gerade gesagt, es ist ein bisschen zu warm, so, ne? hast du damit etwa Kritik am aktuellen Wetter geübt? Ja,
1: es sollte ein bisschen ein, eine Art Feedback sein, die man quasi in die Runde wirft. Aber ja, ich habe Kritik geäußert und das ist genau das Stichwort, was wir uns heute annehmen. Wir schnacken nämlich heute über
0: das Thema Kritik und Feedback. Denkt vielleicht der ein oder andere, ähm,
1: okay, Kritik, Feedback. Warum Kritik und Feedback? Ähm, wir sind nämlich der Meinung, ähm, aufgrund der Projekterfahrung, die wir haben und auch der Arbeit mit anderen UX-Designern, mit anderen Teammitgliedern, dass ähm, speziell in kreativen Bereichen oder in Bereichen speziell der IT, des Designs, etc. etc. Kritik ein besonders wichtiges Thema ist, da wir nämlich auf Feedback angewiesen sind.
0: Genau, also das ist ähm, nicht so jetzt wie die anderen Themen etwas, was man jetzt explizit auf seine Designs anwenden kann, ähm, sondern es ist etwas, was ihr als Skill, als ein Designer braucht, der in der Berufswelt halt unterwegs ist. Das heißt, ähm, Kritik, Feedback wird euch immer begegnen und es geht halt auch darum, dass man in gewisser Weise professionell und auch in einer gewissen Art und Weise damit umgehen kann. Ähm, weil als Designer ähm, haben wir halt auch öfter uns schon gesagt, es ist oft das Problem, dass man halt in Design auch seine, seine eigenen Interessen, seine eig etwas von sich selbst mit hinein hey, tut. Und dann hat man natürlich Probleme, wenn auf einmal andere Leute anfangen, das zu kritisieren. Aber was genau Kritik ist, darauf wollen wir erstmal eingehen und wie ihr dann damit umgehen könnt. Genauso sieht es aus. Ich
1: habe mir mal eine, ähm, ich sag mal, wie wir es letztes Mal benannt haben, eine wissenschaftliche Erklärung aus dem Internet ähm, gesucht, die besagt: Unter Kritik versteht man die Beurteilung eines Gegenstandes oder einer Handlung anhand von Maßstäben. Wie die Philosophin Anne Barb-Herdkorn ausgeführt hat, ist Kritik damit in Anführungsstrichen, eine Grundfunktion der denkenden Vernunft um wird, sofern sie auf das eigene Denken angewandt wird, ein Wesensmerkmal der auf Gültigkeit Anspruch erhebten Urteilsbildung. Sie gilt im Sinne einer Kunst der Beurteilung als eine der wichtigsten menschlichen Fähigkeiten.
0: Ja, genau, also wie, wie man auch im letzten Satz dann gehört hat, sie ist eine Art der Beurteilung, besonders im kreativen Bereich ist das halt oft wichtig, ähm, eine Beurteilung anhand von Maßstäben, wie am Anfang auch gesagt wird, das heißt natürlich im Designbereich Maßstäbe, man, man sieht sich Maßstäbe an, wie aktuelle Designtrends sind und in welche Richtung Designs aktuell gehen und was natürlich Grundlagen des Designs sind, die dann eben diese Maßstäbe sind für Kritik und, ähm, ja, es ist im Großen und Ganzen eine Rückmeldung und, ja, Feedback steht ja da jetzt schon drin auf eure Arbeit, auf das, was ihr geleistet habt, ähm, Eben anhand von, wie ich gerade sagte, Maßstäben oder aktuellen Design-Trends. Die Frage ist natürlich, wofür
1: brauchen wir Kritik, Feedback im Speziellen? Ähm, ich denke, die Frage ist relativ einfach beantwortet. Wenn wir kreativ arbeiten oder kooperativ arbeiten, sage ich jetzt mal, ähm, ist Feedback gang und gäbe. Wir sind nicht die einzelnen Personen oder die einzige Person, die an ähm, einem Tool arbeitet oder an einem Produkt arbeitet, sondern es sind viele verschiedene Menschen mit vielen verschiedenen Gedanken und vielen verschiedenen Herkünften, die zusammen kollaborativ, kooperativ an einer Sache arbeiten. Und da gehört nun mal Feedback zum guten Ton, beziehungsweise sollte eigentlich eins der, wie hat es beschrieben, der wichtigsten menschlichen Fähigkeiten sein, ähm, die dort vorkommen sollten. Hast du Erfahrungen gemacht mit Feedback? Probleme mit Feedback? Ähnliches vielleicht? Wir wollen ja den, den Talk heute ein bisschen anders machen, weil es gibt im Internet tonnenweise Modelle, wie man Feedback richtig, äh, richtig benennen kann oder richtig ausführen kann, wie man es richtig ähm, quasi richtig auf Feedback hört, wie man es aufnimmt und so weiter und so fort. Aber da haben wir uns das ganz bewusst auch nicht so sehr mit beschäftigt, weil wir ja eigentlich unsere Erfahrungen, die wir gemacht haben ähm, mit der Welt teilen wollen und vielleicht für den einen oder anderen auch einen Tipp oder einen Hinweis darauf haben, wie man vielleicht in einer bestimmten Situation besser mit Kritik umgehen kann oder auch besser Kritik verteilen kann. Deswegen der offene Talk
0: heute. Zur persönlichen Erfahrung. Ähm, also ich denke grundsätzlich, dass man nie voll ausgelernt Kritik optimal empfangen kann. Also es gibt immer irgendwie Punkte, wo man eventuell ähm, noch Probleme mit, mit gewisser Kritik hat. Es hängt ja auch immer davon ab, wie sie formuliert ist. Also das ist ja auch immer nochmal ein Unterschied. Mhm. Und ähm, für mich persönlich, wo ich Kritik und Feedback halt sehr wichtig finde, ist, ähm, wenn du zum Beispiel länger auch an einem Projekt arbeitest, ähm, dann kommst du irgendwann nicht mehr weiter, wenn du kein Feedback oder keine Kritik bekommst, weil eben das Problem ist, dass du zum Beispiel die ber berüchtigte Betriebsblindheit oder Projektblindheit aufbaust, dass du Irgendwann ja. nicht mehr so die Sicht auf das große Ganze hast und da ist es halt, ähm, wir machen das ja auch öfter bei Projekten von uns, dass wir Leute, die gar nicht in dem Projekt drin sind oder so, mal fragen, jo, könntest du nicht mal da durchklicken oder so durch unser Produkt und uns Feedback oder eben Kritik geben, genau. weil das Problem ist, alle Menschen, die an diesem Produkt arbeiten, die wissen unterbewusst schon genau, wie sie ein Dokument erstellen können oder ein neues Profilbild anlegen können oder so. Und äh, da ist es eben wichtig, auch mal Kritik von jemandem vom Außen zu bekommen, der eben nichts damit zu tun hat, weil man ja letztendlich auch für Personen eigentlich designen möchte, die das Produkt vorher noch nie gesehen haben. Genau.
1: Es nennt sich, es nennt sich ja auch User Experience Design, haben wir ja schon mal gesagt. Das heißt ja nicht Yoshi Experience Design. Ich meine, es wäre auch geil. Ne? Wäre nicht schlecht, wenn man alles so machen könnte, wie man will. Aber es geht ja um den User und ohne Feedback, Kritik ähm, oder irgendeine Rückmeldung des Users können wir unser Produkt einfach nicht verbessern. Ein Mensch ist niemals so kreativ wie, ich sag mal, einfach mehrere, zwei, drei, vier, fünf, hundert, was auch immer. Und ähm, gerade im Testing ist das so wichtig, dass man auf Feedback hört, Feedback ernst nimmt, das protokolliert und dann halt wieder anfängt. Ähm, hattest du schon mal Schwierigkeiten in der, in der Hinsicht mit Feedback, dass du äh, keine Ahnung, ich sag jetzt mal, Feedback nicht verstanden hast, vielleicht Feedback unangebracht fandest, wie auch
0: immer. Ähm, also wie ich am Versagte, ich denke, man ist nie ausgelernt, was Feedback entgegennehmen und Kritik angeht. Also ich selber merke auch, ich habe auch noch Punkte, wo ich mich ver Also ich kann auch noch besser auf, glaube ich, Feedback reagieren in manchen Punkten. Mhm. Ähm, aber ich habe halt manchmal das Problem gehabt, dass, ähm, vor allem in den Anfangszeiten, äh, wo ich so gerade noch mit Design angefangen habe und so, dass ich halt eben. Feedback oder Kritik manchmal sehr persönlich genommen habe, obwohl ich unterbewusst wusste, dass es stimmte. Ja. Aber es wirkte, also es geht relativ schnell, dass man eben Feedback oder Kritik auch als Angriff sieht, ja. wenn man das halt falsch aufnimmt. Das ist halt das Problem. Und da weiß ich, da habe ich halt selber Erfahrung, dass sowas halt passiert ist, dass dann ähm, man halt gedacht hat, ah, jetzt wird direkt, dass man nicht genau auf das fundierte Feedback hört, sondern sich unterbewusst rauszieht. Ah, der findet also das, was ich gemacht habe, scheiße. Ja, 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 So nach dem Motto. Okay. Und man gar nicht sieht, dass ja explizit gesagt wird: Guck mal, ähm, das und das ist eventuell nicht so gut, weil da, da kommen wir bei wieder auch wieder dahin zurück, dass es fundiertes Feedback, also auch durch ähm, ähm, gutes Feedback gibt und schlechtes Feedback. Also es gibt Feedback, wo man sagt, ja, ich finde es blöd, was du gemacht hast oder das sieht nicht gut aus oder so. Und es gibt Feedback, wo man sagt so, ja, guck mal, ich kann das, ich kann deine Idee dahinter verstehen. Aber guck mal, wenn man jetzt nach den kognitiven Regeln geht oder nach psychologischen Prinzipien, dann könnten wir doch eventuell gucken, ob wir den Prozess nicht noch mal verbessern. Können. Es hat dann Hand das und Das sind zwei Fuß. unterschiedliche Arten des Feedbacks, genau. Ja. Ja. Und äh, die nimmt man natürlich auch unterschiedlich aus. Wenn mir jetzt jemand sagen würde, jo, das sieht scheiße aus mir aber keine Begründung geben würde, dann klar würde ich das irgendwie auch als Angriff nehmen, weil ich mir denken würde, das bezieht sich für mich jetzt erstmal nur auf eine persönliche Ebene mhm. und nicht halt auf eine professionelle, sachliche Ebene.
1: Entweder als Angriff nehmen oder halt auch wirklich einfach ignorieren halt. Ne? Ähm, bin ich voll deiner Meinung, Feedback sollte im besten Falle immer auf einem auf einer Grundlage basieren und ähm, auch, ich sag jetzt mal, Echtes Feedback sein. Das klingt jetzt ein bisschen bescheuert vielleicht, aber mit echtem Feedback meine ich, dass jemand wirklich auch versucht hat, den Prozess zu verstehen oder das, was er sieht und dann ähm, kritisieren möchte oder Feedback geben will, versucht zu verstehen und dann sich Gedanken dazu macht, ach guck mal, deswegen habe ich da vielleicht ein Problem oder das ist mir aufgefallen und dies und das, weil erfahrungsgemäß habe ich das schon ein paar Mal gesehen, dass äh, Leute beispielsweise Feedback geben, obwohl sie gar nicht unbedingt wollen, sondern eher so ein bisschen aufgefordert werden, dann irgendwas sagen. Oder halt ähm, aufgrund, dass ihr Chef dabei ist oder jemand zuguckt, den sie dann äh, imponieren wollen oder Pluspunkte sammeln wollen, dann Feedback geben, obwohl eigentlich es keinen wirklichen Grund gibt, keine Grundlage, die man kritisieren muss. Feedback ist halt schwierig, beziehungsweise Kritik. Ich nenne es jetzt einfach mal Kritik weiterhin. Das klingt auch immer so negativ behaftet. Aber Feedback ist halt einfach eine schwierige Sache, weil so viele Komponenten dazukommen. Wie nimmt derjenige es auf? Wie formuliert es derjenige, der kritisiert? Auf was für eine Grundlage basiert ist? Und so weiter und so fort. Da gibt es schon eine Menge, Menge ähm, Faktoren, die dann das eigentliche Ergebnis dann auch beeinflussen.
0: Ja, und ähm, aber was dann noch dazu kommt, ist, weil wir auch ein bisschen schon darüber geredet haben, wofür man Feedback braucht. Trotzdem ist es insofern wichtig, dass es einem selber auch für die Weiterentwicklung hilft. Also wenn, ja. man, wenn man nie Feedback zu seinen Produkten oder Kritik an seinen Produkten bekommen würde, würde man ja immer auf der gleichen Schiene bleiben und man will sich ja auch verbessern und ähm, verbessern tut man sich nur, wenn man selber, wenn wenn vielleicht nicht selber, aber wenn Fehler in deinem eigenen Arbeiten oder ich sag jetzt mal Fehler oder Punkte aufgedeckt werden, an denen du dich halt noch verbessern kannst und sowas kommt halt eben über Feedback und über Kritik ähm, und Dementsprechend ist es halt enorm wichtig und ähm, man sollte auch darauf bestehen, vor allem auch als Designer, dass man eben Feedback bekommt, weil man sich halt ständig verbessern kann und man sich ständig äh, weiterentwickeln kann und das geht aber hauptsächlich eigentlich erst in erster Linie mit Feedback und Kritik, die man entgegennimmt und dann für sich selber halt ähm, daraus halt überlegt, okay, was, was könnte ich besser machen, was, was, an welchen Punkten kann ich anfassen, damit ich eben das Produkt noch verbessern kann. Und eben diese Kritik, der der gerecht werden kann, dass ich äh, da halt eben dementsprechend darauf antworte.
1: Ja, voll. Feedback muss im Endeffekt auch genauso, äh, ich sag mal, genauso vorbereitet werden, im Sinne, dass derjenige sich mit dem Produkt erstmal auseinandersetzt und dann auch wirklich versucht, das durchzukauen. Aber genauso muss man so mit der Kritik, die man erhält, auch umgehen, meiner Meinung nach solange sie mhm. in dem richtigen Rahmen genannt wurde halt, dass man dann auch darauf hört und sagt, ach, guck mal, okay, so sieht der das. Das ist der Blink ne, Ist ja eigentlich dann auch schon das ist ja immer was Gutes, wenn du Feedback kriegst, weil du hast ja dann quasi für einen kurzen Augenblick eine andere Sichtweise auf die Sache, wie du es gerade auch erklärt hast, ganz am Anfang. Ja. Ne? Dass wir zum Beispiel dann Hallway-Testing machen, den Leuten dann, die mit der Sache nichts zu tun haben, einfach mal das Produkt in die Hand drücken, auch ganz frech, einfach auf dem Flur, hier, nimm meine Hand, klick dich mal durch und sowas, dann mach mal dies und das. Und die dann auf einmal ganz schnell darauf reagieren müssen und sich irgendwie zurechtfinden müssen mit dem, was wir gebaut haben. Und das ja. Feedback, was dann zurückkommt, das muss aber genauso betrachtet werden auch, dass man das dann ernst nimmt, sich darüber Gedanken macht, versucht das nachzuvollziehen, was der eine sagt, und dann kannst du was rausziehen. Aber ich sag dir ehrlich, ne, Feedback ist eine Sache oder Kritik äußern, das muss man lernen. Ne? Das mhm. habe ich, das habe ich auch, äh, habe ich eine Weile für gebraucht, bis ich das verstanden habe. Und es gibt ja verschiedene Theorien, so, das hattest du vorhin auch angeschnitten, warum speziell im kreativen Bereich das auch so ein heikles Thema ist, dass man, wenn man die Arbeit eines Künstlers oder eines Designers oder eines anderen kreativ arbeitenden Menschen kritisiert, weil man vermutet, dass jedes Mal, wenn du etwas machst, also etwas kreierst, immer ein Stück von dir selber damit drin steckt. Kritisierst du dann also das Endergebnis, quasi das Produkt, das was auch immer, dann kritisierst du automatisch auch irgendwie das was von ihm persönlich da drin steckt, also ein bisschen immer ein Teil der Persönlichkeit mit. So, das ist so eine Theorie, die geistert so durchs Internet. Das finde ich ganz spannend eigentlich. Ähm und das kann ich mir vorstellen so. Ich habe mich oft auch sehr, sehr persönlich angegriffen gefühlt, aber manchmal war es immer ganz unterschiedlich. Manchmal war es nicht mein Tag, weil ich sowieso schon schlecht drauf ja. oder sowas halt. Ne? Kann ja alles sein.
0: Muss man ja, lernen. ich, ähm, ich denke, das ist aber generell, also im kreativen Bereich steckt ja immer in gewisser Weise eine Persönlichkeit mit drin. Also du du nutzt ja quasi dein gesamtes kreatives Potenzial und setzt das in Produkte rein. Und dementsprechend ist es halt auch eine Angriffsfläche, aber da geht es dann eben halt darum, dass man lernt, wie man damit umgeht in professioneller Weise. Also ich ähm, habe mir halt jetzt zum Beispiel, habe gerade auch nochmal überlegt, der, der beste Weg halt Kritik eigentlich insofern aufzunehmen ist, wenn jetzt jemand etwas kritisiert und einem auch eine Begründung gibt, dass man erstmal in sich geht und sich fragt so, hat er recht oder hat er nicht recht, wenn er es begründet hat. Also nicht erstmal strotzig zu reagieren und zu sagen so, pff, interessiert mich doch nicht, was du sagst in einem Gespräch jetzt direkt mit, mit Gegenargumenten oder so aufzukommen oder eventuell noch Gegenfakten darzulegen, ist manchmal nicht ganz so leicht, weil man die jetzt auch nicht immer alle im Kopf hat. Also man kann dann auch im Nachhinein nochmal in sich gehen und nochmal gucken, aber nicht trotzig reagieren, sondern erstmal darauf eingehen und ähm, gucken, kann ich das nachvollziehen, was die Person mir jetzt an Kritik ja. gegeben hat. Also ist das nachvollziehbar und wenn nicht, dann eventuell nochmal nachfragen und sagen so, gu guck mal, ich verstehe das nicht ganz, ähm, kannst du mir das vielleicht nochmal bitte genauer erklären, warum du jetzt jetzt meinst, dass das wichtiger ist als das zum Beispiel. Ja, genau. Ähm, dass man wirklich in eine Konversation geht und nicht direkt abblockt oder nicht direkt sagt so äh, finde ich jetzt blöd, sondern dass man wirklich in eine Konversation geht bei Feedback und sagt so, mh, okay, kannst du mir das nochmal näher erklären mhm. oder guck mal ich, äh, ich denke, das ist besser so und so. Ähm, also es ist wirklich ein aktiver Austausch. Kritik ist nicht nur ja. einseitig. Kritik äh, sollte ein Austausch sein im professionellen Beruf und ähm, ja, da können wir auch eigentlich schon darauf eingehen, wie man was wir meinen, wie man am besten Kritik gibt. Perfekte,
1: perfekte Vorlage hast du mir gegeben dafür. Ich wollte gerade sagen, eigentlich auch nochmal ein bisschen zusammengefasst das, was du meinst, einfach erstmal offen dafür sein, Kritik zu kriegen halt. Ne? Ähm, man muss auch nochmal dazu sagen, es ist im UX ja auch noch ein bisschen spezieller, weil Feedback-Kritik ist ja dein Brot so gesehen. Ohne Feedback von der Benutzergruppe oder von ähm, anderen Experten oder von irgendeiner anderen Person kannst du dein Produkt ja nie ich sag mal, optimieren, anpassen oder noch mal anpacken einfach halt, weil du, das passiert halt im UX halt nicht so, ist ja die Branche einfach nicht, dass du einmal eine Sache baust und dann ist die fertig. So digitale Produkte, die leben ja ständig weiter. Du musst die ständig optimieren, anpassen. Die Welt verändert sich, die Menschen verändern sich, ne? die Anforderungen verändern sich, was mhm. auch immer. Es ist halt nicht so wie, ich sag jetzt mal, ein Künstler ähm, wie ein Banksy oder sowas, der sein, sein, seine Kunst macht, seine Sache malt und damit ein Statement nach außen setzt. Und dann können die Leute das quasi kritisieren oder damit äh, umgehen oder auch nicht umgehen. Der ist nicht auf Feedback angewiesen so wirklich. Der macht halt dann eher sein Ding. Das ist jetzt mal ein komischer Vergleich so ein bisschen. ne Aber im UX geht es halt um Feedback. So die eigene Meinung des Designers sollte im UX meiner Meinung nach immer die zweite Geige sein. Und was ich noch dazu sagen wollte, auch nicht jede Kritik zu dem, was du gerade gesagt hast, nicht jede Kritik ist auch angebracht. Muss man auch sagen. Ne? Also, mhm. man sollte grundsätzlich offen dafür sein, aber manchmal hat vielleicht einer einen Kritikpunkt, der nie wieder auftaucht. Und speziell im Usability-Testing brauchst du ja mindestens fünf Leute, ähm, die, oder ich sag mal, fünf Leute aus einer Personengruppe, damit du wirklich dann schon mal ähm, eine vernünftige Aussage nach dem Test machen kannst. Und wenn von 100 Leuten vielleicht einer Kritik an einer bestimmten Stelle hat, heißt das jetzt auch nicht, dass es dann unbedingt hundertprozentig dann sofort eine Handlung drauf folgen muss und das ganze Tool muss dann angepasst werden auf diese eine Aussage, sondern es geht ja schon um einen gewissen Sättigungsbeitrag des Feedbacks halt, ne Sachen ja. immer wieder auftauchen und so. Aber Punkt 1, um das jetzt mal die große Kurve hier abzuschließen, zu der Frage, die du gestellt hast, Offenheit, Feedback offen gegenübertreten, das Produkt quasi auf den Tisch zu legen, also sinnbildlich, und das von außen zu betrachten mit anderen zusammen, dass sie drauf gucken können und sagen, ach, guck mal, cool, das und das, das und das, das und das.
0: Ähm, also im UX-Bereich ist es ja auch so, wir haben ja auch gesagt, ähm, wir sind äh, auch in anderen Projekten tätig und so. Und da hat man natürlich auch mit anderen Designern zu tun aus, aus eben den anderen Projekten, weil es ist oft nicht so, dass wir jetzt da reinkommen und da die einzigen Designer sind, sondern es gibt öfter auch noch Menschen, die die wir dann unterstützen sollen eben zum Beispiel in dem Bereich und äh, da ist es natürlich so, dass auch wir Kritik üben müssen an Designs von anderen Menschen und ähm, also ich kann, kann jetzt erstmal sagen, was ich wichtig finde ist, dass man, wenn man etwas sieht, also es gibt oftmals Momente, wo du etwas siehst und dir persönlich direkt denkst so, boah, das finde ich aber, nee, nee, das gefällt mir aber gar nicht. Ähm, das aber direkt zu sagen, das wäre völlig falsch, mhm. weil das ist keine fundierte Kritik, es ist erstmal nur persönliche Meinung. Du siehst etwas und findest es nicht hübsch, zum Beispiel ästhetisch gesehen jetzt zum Beispiel. Ähm, dann müsste man aber, in unserem Bereich ist es aber auch wichtig, dass wir eben fachlich argumentieren können und wir können dann erstmal gucken, okay, zu dem, was uns nicht gefällt, können wir begründen, warum uns das nicht gefällt, können wir uns selber auch, ergründen, warum wir das nicht mögen. Sind es die Farben, ist es ähm, die Anordnung der Buttons zum Beispiel oder so und dass wir dann gucken, okay, können wir jetzt ähm, fachlich argumentieren und sagen, guck mal, dein, dein Formular, was du da gebaut hast oder so, wenn wir uns jetzt mal Formulare von anderen Seiten angucken oder so, die machen das alles so und so und du würdest jetzt eben damit brechen und damit würde man zum Beispiel mhm. schon eine konstruktive Kritik haben oder auch eben keine, keine einfach nur negative Kritik, die einfach nur negativ ist, sondern man würde direkt damit eine Lösung geben oder auch sagen, warum das so ist, ähm, eben im UX-Bereich, dass halt Menschen sich ja auch an gewisse Designs gewöhnen oder eben ähm, äh, auf anderen Seiten, das hatten wir schon mal bei Jacobs Law gesagt, lernen, wie etwas funktioniert und wenn jetzt ein anderer Designer auf einmal da was komplett anderes macht, dann können wir damit argumentieren und sagen, guck mal, du wärst damit eine der einzigen Personen und das äh, widerspricht halt den Designprinzipien, denen man folgt. Und somit hätte man eben eine mhm. fundierte Kritik, die man halt eben mit Fakten auch hinterlegen kann und könnte dann sagen, direkt auch natürlich, was auch noch gut wäre bei Kritik, dass man direkt eventuell schon Vorschläge machen könnte, wie man da jetzt dran gehen könnte und eventuell das ausbessern könnte. Dass man nicht direkt sagt, das, was du gemacht hast, ist blöd, sondern das erweitert quasi. Dass man sagt, guck mal, das, was du gemacht hast, ist ja, genau. an sich gut. Es gibt vielleicht ein, zwei Punkte, an denen wir, man vielleicht noch mal was besser machen könnte, wenn man jetzt eben auf anderen Seiten guckt oder nach der psychologischen Regel geht. Und ähm, bei so einem Feedback sind Menschen auch direkt viel aufgeschlossener, wenn du nicht direkt sagst, das, was du gemacht hast, ist schlecht, sondern wenn man ihnen sagt, guck mhm. mal, wir wollen das nehmen, was du jetzt gemacht hast, und das noch verbessern.
1: Ja, genau. Und das ist, das ist genau immer so die Philosophie, die wir sowieso pflegen. Ne? Erstmal generell sollte es niemals rein auf Meinungs auf deine eigene Meinung basieren, wenn du Feedback irgendwie gibst. Ähm, Feedback generell kann ja durchaus auch positiv sein. Wir konzentrieren uns jetzt hier gerade irgendwie nur so auf den schwierigen Teil des Feedbacks. Ne? Komplimente kriegt natürlich jeder gerne. Ähm, die darf man nicht vergessen, wenn wir etwas auseinandernehmen, sag ich mal so im Detail, nicht jetzt irgendwie wütend oder so, sondern wir nehmen jetzt mal etwas fachlich auseinander, dann sollte man auf jeden Fall auch die positiven Sachen erwähnen. Boah, das gefällt mir richtig gut, was du da mhm. gemacht hast. Hier, was sind das für schöne Ereignisse? Hast du die selber gebaut? Was weiß ich, ne? Irgendwie so. Aber ähm, Feedback, speziell im UX, sollte niemals meinungsbasiert sein. Sondern genau, wie du es gerade gesagt hast, auf irgendetwas basieren, irgendeine, ähm, vielleicht auf einer Fremdstudie basieren oder sowas, die man auf seine eigene Arbeit oder auf diese Arbeit interpretiert hat. Ähm, jetzt weiß ich nicht genau, ob du das genauso meinst, wie ich das jetzt sagen möchte, ist, wenn du zehn Designer nebeneinander stellst und gibst jedem die gleiche Aufgabe, wirst du am Ende zehn verschiedene Designs erhalten. Mhm. Also, das ist halt nun mal so. Und wenn wir jetzt quasi ähm, Kollegen in der Arbeit kritisieren oder Feedback geben zu deren Arbeit, ich mache es immer so, und ich glaube, das ist das, was du auch gerade sagen wolltest, dass ich versuche nicht, die Kritik von mir so zu äußern, dass später sein Design so aussieht, wie als wenn ich es designt hätte. Ja, genau, genau. Ja. Sondern ich versuche halt genau das, was du gesagt hast, meine Kritik, meine Kritik zu äußern, in dem Sinne, dass ich sein Design, was er gemacht hat, verstehe, im Positiven wie im Negativen und versuche mit meinem Feedback seine Sache, die er gemacht hat, besser zu machen.
0: Ja, ja genau, nee, das meinte ich auch.
1: Ja, dachte ich, genau, das dachte ich mir, weil wir haben ja auch schon öfter darüber gesprochen. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Erstmal, wenn ihr offen seid, wenn ihr auch die positiven Sachen anerkennt und auch versteht und auch vor allem äußert. Das ist macht, das tut viel für das Zwischenmenschliche miteinander, weil in der Regel arbeitet man ja länger auch mit Kollegen zusammen. Was mir dann jetzt noch ähm, spontan einfällt, ist, was man machen kann, wenn man vielleicht mal Kritik erhält, die man nicht gerne hören möchte, ähm, weil man vielleicht der Person gegenüber ein bisschen... Ähm, skeptisch allein schon gegenübersteht. Ich kenne das manchmal, dass wenn wir eine große Review haben und äh, dann vielleicht der ein oder andere Stakeholder beispielsweise Kritik äußert, der sich aber sonst die letzten eineinhalb Jahre überhaupt nicht für dieses Produkt so öffentlich interessiert hat oder noch nie was dazu gesehen hat, dann Kritik dazu äußert. Dann nehme ich das auch nicht immer so. Ich sage jetzt mal, voll, für voll nehme ich das immer. Aber ich habe das dann schon unter einem gewissen Punkt erstmal für mich abgespeichert, zu so von wegen, okay, du sagst das, warum sagst du das jetzt? Sagst du das jetzt, weil du dich wirklich fürs Produkt interessierst? Oder ob er das jetzt nur äußert, weil er quasi möchte, dass jemand sieht, dass er Kritik äußert an der Sache und Feedback gibt und das so wirken soll, als würde er sich gerade mit der Sache auseinandersetzen. Ähm, es ist immer so ein, so, ein, so ein bisschen schwierig. Manchmal ist es aber auch so, dass ich das, die Kritik dann gerade nicht, nicht so gut aufnehme, sage ich mal so. Ich speichere natürlich ab, weil ich möchte ja auch gerne professionell sein und so. Da muss man dann halt auch äh, sein Ego ein bisschen zur Seite stellen. Und wenn ich mir dann aber nicht sicher bin, ob ich das wirklich ernst nehmen soll, dann versuche ich mal explizit, diese eine Sache, die da kritisiert wurde, anderen Leuten öfter mal zu zeigen, um zu gucken, ob ich das die gleiche Kritik noch mal bekomme. Mhm. Verstehst du, was ich meine? Ja, ja. So, Das meine ich mit dem Sättigungsbeitrag auch vielleicht. Ne? Dass du dann halt diese eine Sache, die dann mal einer dann angesprochen hat, wo ich mir dann unsicher bin und mir überlege, hm, kann das sein, kann das nicht sein, dann ganz explizit auf diese Sache dann auch mal teste, natürlich nicht suggestiv oder so, hey, du findest das doch auch kacke, oder nicht? Ne? Findest du das toll <lacht> tolles ja. Design ist so ein schönes Design, oder Yoshi? Sei mal ehrlich, ne? <lacht> so, dass ich dann halt gucke, ob ich dann das gleiche Feedback nochmal kriege und dann äh, hast du ja deine Antwort. Da musst du ja. es ernst nehmen halt. Also wie gesagt, eine ganz wichtige Sache ist auch Feedback auch wirklich ernst nehmen, zumal ganz besonders, wenn es halt viele Leute sagen und besonders halt viele Leute aus der Benutzergruppe, weil ohne Feedback, ohne Kritik können wir unser Produkt nicht besser machen, können wir selber nicht wachsen. Und meiner Meinung nach, ein UX-Designer, der mit Feedback nicht umgehen kann, der Feedback ignoriert, nicht akzeptiert, hat in dem Job nichts zu suchen.
0: Ja, genau. Also wir haben jetzt für euch einmal kurz hier in der Folge zusammengefasst. Ähm, Feedback, also quasi Äußerungen zu eurem Produkt, ähm, Beurteilung eures Produktes anhand von gewissen Maßstäben oder so, wie wir das auch am Anfang begründet haben. Guckt, für euch als UX-Designer ist... Feedback enorm wichtig, generell als Designer, Menschen im kreativen Bereich. Feedback ist wichtig und ihr solltet offen für Feedback sein. Ähm, solltet aber auch darauf achten, dass ihr gutes Feedback gebt. Also nicht einfach nur Meinungsfeedback. Feedback beruht immer in gewisser Weise auf Professionalität, auf Fakten, auf ähm, Begründungen, die man auch geben kann mit seinem Feedback. Und ähm, genau, es wird euch immer begleiten. Es wird auch immer mal wieder Punkte geben, wo ihr vielleicht merkt, ah, okay, das Feedback habe ich jetzt noch nicht so gut aufgenommen, aber da entwickelt man sich auch ständig weiter. Feedback ist für euch auch wichtig, um euch weiterzuentwickeln und ähm, dementsprechend solltet ihr dem halt immer offen gegenüberstehen und auch immer gerne nach Feedback fragen, weil äh, manchmal geben Leute von sich selbst aus kein Feedback, da ist es dann eure Aufgabe als Designer, vielleicht manchmal ein bisschen zu nerven und zu sagen so, ey, Feedback, Feedback, Feedback.
1: Wirklich, ey, 100 Prozent. Wirklich, 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 wirklich. Kann ich, kann ich so 100 mal unterschreiben, was du gerade gesagt hast. Holt euch Feedback ein. Wartet nicht darauf, dass die Leute zu euch kommen und euch freiwillig Feedback geben, weil äh, manchmal passiert es auch, dass ihr überrumpelt werdet und vielleicht dann in einer Situation gerade seid oder in einer Laune, wo das alles andere als angebracht wäre, jetzt äh, etwas über eure Arbeit zu äußern. Deswegen <lacht> holt euch Feedback ein. Dann seid ihr selber darauf eingestellt. Dann seid ihr auch selber von alleine viel offener, wenn ihr auf die Leute zugeht und sagt, ey, pass auf, ich will das Produkt mal gerne testen. Sag mir mal, was du davon hältst. Und eine Sache wollte ich auch noch sagen, die fällt mir nämlich jetzt gerade wieder spontan ein. Ähm, oft ist es aber auch so, wenn, ich, wenn mir Sachen auffallen an der Arbeit eines anderen und ich merke, okay, da ist so eine Kleinigkeit irgendwie, die, die, die gefällt mir nicht oder keine Ahnung, das ist jetzt, ich will das jetzt so nicht machen und dadadadad. da da da. Dann versuche ich aber trotzdem das zu verstehen, wie er das gemacht hat. Und wenn es aber eigentlich jetzt nur meine persönliche Meinung ist, mir gefällt es einfach nicht, weil ich es anders machen würde, ne? aber ich, weil ich mich damit auseinandergesetzt habe, weiß ich, es würde auch so funktionieren, wie er es gemacht hat, dann lasse ich meine Kritik auch. Weißt du, was ich meine? So, Dass ich dann halt nicht immer Kritik äußere, auch wenn ich was zu kritisieren hätte, weil wenn es funktioniert, funktioniert es. So, was dann ist meine Meinung auch nicht so wichtig, wenn die Benutzergruppe zufrieden ist,
0: weißt du? Ja, das meinte ich ja auch mit äh, keine Meinungskritik quasi, sondern wirklich begründete Kritik, die man halt ja, auch eben genau. begründen kann. Ja und damit sind wir auch schon wieder am Ende der Folge angelangt. Ähm, ja wie immer, was am Ende kommt, ihr wisst es, folgt uns auf Social Media, auf äh, Instagram, dort heißt es brace x Design, geht auf äh, unsere Internetseite brace um auch mehr von uns als Unternehmen zu erfahren. Und ähm, ja, ansonsten äh, schaltet immer wieder ein, wenn eine neue Folge kommt, äh, brace -x Design. Erlebnisse-Design. Und ähm, damit verabschiede ich mich. Ich danke euch wie immer fürs Zuhören und übergebe das letzte Wort wieder an den guten Herrn Marian.
1: Danke, danke, danke. Ich schließe mich dem an, was du gesagt hast. Mein Anliegen, das letzte, auch passend zur Folge, gebt uns Feedback auf Instagram, wie Yoshi gerade schon sagte, brace your x-Design. Und schreibt uns mal, was haltet ihr von der Folge? Was habt ihr vielleicht für Wünsche für die Zukunft? Dann können wir gucken, dass wir gewisse Themen aufgrund eurer Meinung, Wünsche einbauen und somit dann unser Portfolio hier erweitern. Ich wünsche euch einen schönen Tag, eine schöne Woche. Bleibt gesund, schmelzt nicht dahin bei diesen Temperaturen. Und dann sage ich mal, bis bald, wenn es wieder heißt, eine neue Folge von X Design ist online.